0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido una vez más a este podcast de Entre Mujeres. Y me da mucho gusto y muy agradecida que me estés escuchando donde quiera que te encuentres, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en tu negocio o donde te encuentres. Te agradezco mucho que estés sintonizando este podcast. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante. Este tema eh, se refiere a la familia pequeña vive mejor. Y esta frase o este eslogan, este eslogan publicitario salió en los años 70 porque debido a, al gran crecimiento de bebés o del control de la natalidad que estaba desbordado en esa época, salió esta campaña a nivel nacional a través de la, la televisora, la única televisora canal abierto que decía pocos hijos para darles mucho y la familia pequeña vive mejor. ¿Y por qué? porque yo te puedo decir, y aquí en este mismo podcast tú lo sabes, acerca de la generación silenciosa, que tenían los hijos que Dios les mandaba, bueno, pues esta situación se fue cambiando de que la familia pequeña vive mejor, y sí, la familia pequeña vive mejor en ciertos aspectos, porque también fue cambiando mucho el rol de la mujer en, en, en esta en esta nueva modalidad en aquel entonces de la familia pequeña vive mejor. Y anteriormente eh, se tenían 14 hermanos, 17, 10, 8 familias muy numerosas. Y evidentemente una de las características que tenía esta familia numerosa era precisamente que tenían la capacidad de negociar un solo baño o cuando mucho dos baños y negociar para la, la hora de bañarse uno, me baño yo, luego sigues tú, no te tardes tanto, tanto tiempo, y ahí se nos desarrollaba la capacidad de negociar, que actualmente en las nuevas generaciones falta mucho la capacidad de negociación y número dos, la tolerancia, la tolerancia en este sentido. Ahora, por ejemplo, también eh, se compraba una bicicleta para todos igual, la misma capacidad de negociación de tales, a, de tales horas a tales horas a ti, de tales horas a tales horas a ti, y se enseñaba mediante esta situación a poder compartir desde la recámara, compartir los juguetes, compartir la ropa, porque pues evidentemente familias muy grandes pues no iban a tener para comprarles a todos ropa, y por lo general se acostumbraba que el hermano más grande le pasara la ropa la, al hermano que seguía y el que seguía, el que seguía, y pues así, así sucedía en aquel entonces. Entonces, en los años 70, esta empresa televisora lanza esta campaña a nivel nacional para eh, de que la familia pequeña vive mejor, y ahora en la actualidad nos encontramos en que los matrimonios jóvenes, eh, pues ya después de, de no tener tantos hijos, lo ideal era lo que conocemos como la familia nuclear, el papá, la mamá, hijo e hija. Y así ya después de los años 70 empezó a reducirse el número de hijos a, después a un hijo, y a tal grado que actualmente las parejas ya no desean tener familia. Entonces tienen sus perritos o perrijos que les llaman, pero ya de hijos no, ya después de ser uno, ya ninguno, y viven felices eh, siendo nada más ellos. Pero vamos a ver que la convivencia de una familia numerosa, que eh, lo que te mencionaba, lo que nos permitía desarrollar en forma natural eran esas habilidades de negociación, de tolerancia, de respeto. A veces la hermana se enojaba porque ya, ya tomaste mi blusa o ya me agarraste la muñeca, etcétera, etcétera. Pero ahora, con la nueva modalidad de las familias pequeñas que vivan mejor, nos encontramos de que hay niños intolerantes, que no les gusta eh, prestar sus cosas, que no les gusta que entren a sus cuartos, que no les gusta, que no les gusta y que no les gusta. Entonces aquí nos damos cuenta que este tipo de habilidades ya no se le desarrollan. Son niños individualistas que quieren tener su propia bicicleta, su propia televisión, su propio videojuego y ya no saben lo que era el sacrificio de poder eh, este no tener las cosas. Entonces, como ahora papá y mamá Tabaja, eh, le dan las cosas materiales que anteriormente sí se tenía tiempo para convivir con ellos, para darles ese tiempo. Entonces, una vez una maestra hizo una encuesta y les preguntó a los hijos de ahora qué era lo que más recordaban. Y ellos no recordaban el videojuego más caro, ni recordaban el juguete más caro. Y es lo que más se les quedaba grabado era, por ejemplo, decir un niño dijo que se acordaba que su mamá se la pasaba en el carro cuando eh, lo llevaba al, al entrenamiento de fútbol, adentro del, de, del carro con el calor, esperando. Eso es lo que más recuerdan los, los hijos, las actitudes de los padres y el tiempo que se pueda dedicar a ellos. Entonces, los niños de ahora son demandantes, eh, quieren todo de forma inmediata y lo quieren sin ningún esfuerzo. Si no empiezan a hacer los berrinches, si no son complacidos, son exigentes, eh, demuestran enojo, violencia. Y eso es lo que se puede observar en los niños reclamando la atención de los profesores, y eh, exigiendo buenas calificaciones en unos trabajos realmente que dejan mucho que desear los trabajos escolares. Y lo estamos viendo ahora precisamente con lo de la pandemia. Eh, nosotros vemos y decimos, pobrecitos nuestros hijos, que, que les tocó vivir esta situación. Pues no nada los hijos, también nosotros, como padres de familia, el estar trabajando en casa, es una situación que nos vino a cambiar la vida a todos. Eh, no sé si usted recuerda que hay un video donde le dice la mamá al hijo que se, que, que se lave las manos eh, ...por lo del coronavirus, y el niño viene enojado, intolerante o demandante o enojado... Eh, ...dice una palabra altisonante y, y culpa al coronavirus... ...pero hay que enseñar a nuestros hijos a ser tolerantes ante esta, ante esta situación... ...porque nosotros pobreteamos, y perdón que diga la palabra po pobretear... ...porque pobrecito mi hijo se la pasa en la computadora, es algo que nosotros no elegimos... ...no elegimos nosotros esta pandemia, no elegimos vivir así... No elegimos estudiar en línea, pero no nos queda de otra. Y aquí es donde viene el status quo, el movernos de esa zona de confort que nos vino a cambiar la vida de la noche a la mañana cuando empezó la, la pandemia, a tener, a trabajar en casa, a tener una, unas clases en línea que nosotros pensamos que iba a ser temporal de marzo a junio y actualmente estamos ya en el 2021 y seguimos. E incluso déjame decirte que en el estado donde vivo yo, que es Coahuila, ya pasó a ser este fin de semana semáforo rojo. ¿Por qué? Porque la gente sigue haciendo su vida normal, harta, eh, entre comillas, de esta situación. Y sobre todo que se vino las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y la gente se siguió reuniendo. Me ha tocado ver compañeros de trabajo que en el recalento se contagiaron cinco en Año Nuevo no se diga, los contagios van aumentando cada vez más y la gente no entiende, pero esta situación no es que les digo que estemos pobreteando a nuestros hijos, sino nos tocó a todos y enseñémoslos a ellos a que si no te queda de otra. Nosotros estamos viendo que si ya estamos en casa, han incrementado, y han hecho negocios, las clases en línea, cursos en línea, todo en línea porque no hay de otra. Incluso consultas con médicos en línea, eh, tenemos terapias también y en línea y, to y el banco en línea. Todo lo que anteriormente no lo considerábamos, ahora va a ser así y esto quedó, esto llegó para quedarse. Si anteriormente no decíamos caso tener una junta en línea, pues ahora es tan común el tener junta de línea y los alumnos dicen es que no me gusta aprender de línea. Déjame decirte que la gente que estudia eh, su maestría, su carrera en línea, pues claro que tienes que aprender. Aquí la cuestión es que te puedas adaptar, no hay de otra opción. Yo siempre les digo a los alumnos de la universidad es que no me gustan las clases en línea. Yo sé que tú no elegiste estudiar una carrera en línea, lo sé, pero no hay de otra. Y les pongo siempre el ejemplo de este conferencista que yo admiro mucho y que no puedo pronunciar su nombre, el que nació sin brazos y sin piernas. Él no tuvo opción. Más que nació así Él pudo haber tomado Hay dos posturas en su vida El dejarse derrotar O el salir adelante con lo que tiene Y a veces uno se sorprende Cómo los atletas De las olimpiadas Para gente con capacidades Diferentes Este eh, Traen todas las medallas de oro Y los no, los, los atletas Que van a las olimpiadas que se, tienen, o que se tenían cada cuatro años, no se traían a México las medallas de oro, porque una gente que tiene una capacidad diferente puede lograr tantas cosas, porque no le queda de otra más que salir adelante, salir adelante con las limitaciones que se tienen. Y si nosotros tenemos esas limitaciones, cómo una persona con capacidad diferente sale adelante y brilla, como nosotros que le debemos gracias a Dios que estamos completos, no lo podemos hacer. Es una actitud ante la vida. ¿Cómo puedo yo enseñarle? Para mí era una postura muy cómoda, mandar a mis hijos a la escuela, responsabilizar al maestro y decir que mi hijo era lo máximo y era lo mejor, y me peleaba con el docente y le decía que porque había tratado mal a mi hijo, que porque le había dicho... Y le echábamos la culpa al docente. Yo recuerdo cuando yo era niña en mi generación los baby boomers, yo le decía a mi mamá, me regañó la maestra, pues algo habrás hecho, jamás iba en contra del docente, y ahora que están las clases en línea y que se están dando cuenta que el niño anda jugando, que el niño no pone atención, es acostumbrarlo, es enseñarle, en estos momentos no queda de otra. Hay gente que ha desertado de eh, las escuelas en línea, una, por la cuestión económica, sí lo entiendo, pero la otra por cuestión de que no le gusta. Entonces, ¿cuánto crees que vaya a durar la, la pandemia? ¿Cuánto crees que te vaya a tocar a ti por desertar y no querer estudiar? El que te puedas graduar, el que puedas tener un título, un certificado, nada más por tomarte un año sabático porque no te gustan las clases en línea, pensamos que esto de la pandemia iba a ser en meses, ya va a ser un año de que se cumple ante esto, y no sabemos cómo venga la situación. Entonces hay que aprendernos a adaptar a nuestra no, nueva forma, porque yo les comento a mis alumnos, les digo, ok, si no te gustan las clases en línea, hay muchos trabajos que son en línea. Ah, pero un trabajo es diferente. Pues si no estás tolerando una clase de una hora y media, o de dos horas en línea, imagínate estar más de ocho horas frente a la computadora atendiendo todas las demandas, porque los que cambiamos la forma presencial de trabajar a la forma en línea, nos hemos dado cuenta que trabajamos más, le dedicamos más tiempo, exponemos... Nuestra vista y nuestro oh, cuerpo estar sentados en una silla que no es la adecuada, estar frente a la computadora, estar resolviendo situaciones, estar resolviendo problemas y nos demanda mayor tiempo. Ya no son las ocho horas, anteriormente trabajamos ocho horas, te pasas de ocho a diez horas diarias trabajando. Entonces, no sabemos cuánto siga esto, pero lo que vaya a seguir hay que adaptarnos. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a que se adapten y que puedan tener la capacidad de concentración para poder entender, comprender. Eh, los grupos, aunque la maestra de veras a mí me da risa, yo ya no tengo hijos en, en esa edad, pero a veces las mamás, la maestra dice, por favor, señoras, el trabajo va a ser así. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo se va a entregar? Te está diciendo todo la maestra. A veces no entendemos o no leemos lo que está diciendo la maestra. Y sacan una serie de memes de que dice, este vendo blusa roja talla pequeña. Y, y tiene talla más grande. Y tiene talla, supuestamente, están diciendo nada más... Y la gente o no entendemos, y algo que es bien notorio, es la comprensión. No comprendemos lo que se nos está diciendo, no lo entendemos. Por eso están volviendo el taller de lectura y comprensión. Entonces enseñemos a nuestros hijos a la capacidad de negociación, que pueda negociar con el maestro antes de que meter a la mamá enfrente a que resuelva los problemas. No subestimemos a nuestros hijos. A mí me pasó una ocasión en una universidad. Eh, eh, que se les pedía el certificado y el papá habla de otro municipio, es que no puedo ir, deje que vaya el muchacho que resuelva, a veces limitamos a nuestros hijos a que resuelvan sus propios problemas y no los enseñamos a ser útiles, y desafortunadamente estamos formando hijos que llegan a ser incapaces de hacer muchas cosas al matrimonio, no saben cambiar un foco no saben cambiar un cable no saben arreglar las cosas ¿por qué? porque están en el status quo y prefieren pagar para que se den las cosas. Entonces, la familia pequeña realmente vive mejor con hijos intolerantes, con hijos demandantes, con hijos individualistas, que nos podemos decir que estos hijos son, que la gente los llama tiranos, que la gente los llama dictadores y que es lo que estamos formando en nuestra casa. Bien, espero que te haya gustado este podcast, nos vemos el siguiente podcast aquí en este de Entre Mujeres. Hasta pronto. Bye.